0: Vamos começar a nossa live de hoje e o tema é como manter o foco né, nos treinos e na alimentação. Então, segunda-feira agora eu abri um box de perguntas e a galera perguntou, eu perguntei né, sobre qual era a sua dificuldade de emagrecimento e muita gente falou foco, consistência, é, continuar, é, reter, conseguir fazer muito tempo, né, não perder o ritmo. Então, foram respostas parecidas que no fim das contas... É, querem dizer a mesma coisa. Então, preparei hoje uma live aqui para vocês, para falar exatamente como é que a gente pode resolver essa questão aí de manter o foco, né? tanto nos treinos, quanto nas alimenta- na, na nossa alimentação, porque são essas duas coisas aí que vão ajudar a gente, incrivelmente, a secar aí, que a, essa é a minha missão aqui, ajudar vocês em 2021, ajudar vocês a secarem, fazer 2021 o um melhor ano aí, do melhor shape, melhor corpo aí, melhor bem-estar, melhor sensação aí é, que vocês vão ter aí nesse ano com o coro de vocês. Então o que que é foco, né? Muitas vezes a gente fala de foco, eu perco foco, eu perco foco, eu não consigo ter foco. Então a gente precisa definir o que, que é foco para a gente saber se a gente está tendo foco, se a gente está perdendo foco. E a definição, a própria só a própria definição de foco já vai ajudar a gente a resolver algumas algumas questões aí da gente manter o foco. Cara, foco. É a gente fazer uma coisa de cada vez. É a gente não ficar tentando fazer muitas outras coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente perde o nosso foco. Quando a gente tem muita distração, a gente perde o nosso foco. Então, para fazer essa live aqui de hoje, eu estou com um fone de ouvido, estou com o um microfone aqui, estou olhando aqui para a tela... E eu estou imerso nesse ambiente, minha minha atenção, meu cérebro está totalmente focado aqui nessa live para vocês. No iniciozinho aqui, eu estava focado em resolver a questão aqui que estou testando uma nova plataforma, porque eu estou focado em trazer cada vez mais uma experiência melhor para vocês. Então, eu quero mais qualidade de áudio, eu quero mais qualidade de imagem, eu quero mais qualidade de conteúdo, eu estou focado em fazer isso para ajudar vocês a secarem. Então, quando eu estou focado aqui, quando eu estou de fone, toda a minha atenção está voltada para vocês. Eu não estou pensando em mais nada, não estou tentando fazer mais nada. Então, foco é isso. É a gente não tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente prestar atenção na nossa vida, muitas vezes a gente perde o foco porque a gente está tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo ou a gente está distraído com muitas coisas. Né? O que, que não é foco? Eu sou um exemplo. Né? não fal... Estou aqui falando de foco. Mas eu sou um exemplo que eu também perco meu foco algumas vezes, né? É, principalmente no ambiente de empreendedorismo, é, eu gosto de muita coisa, sou atraído por muita coisa, fico fascinado por muitas coisas e eu acabo querendo entrar e dar muita atenção para projetos diferentes. Isso acaba às vezes tirando um pouco do meu foco é, e aí eu divido a minha atenção. Né? Então a gente tem uma atenção. Se eu tenho várias coisas para prestar atenção, eu acabo dividindo meu foco. Tem até aquela história lá, cachorro de muitos donos morre de fome. Por quê? O foco do do cachorro está distribuído entre vários donos. Então, os donos não estão focados no cachorro porque eles acham que tem outras pessoas que podem cuidar do cachorro. E aí, o outro também acha isso. E aí, está todo mundo com foco disperso e o cachorro morre morre de fome. Se o cara é o único que está cuidando do cachorro, ele está focado no cachorro, né, ele sabe que ninguém mais vai estar cuidando daquilo, então ele foca no cachorro e cuida do cachorro. Então, focar é você dar atenção total a uma coisa de cada vez. né? Então, tem aquele dilema, aquela... aquela... Inclusive, vou passar um exercíciozinho para vocês aqui no final, é bem massa. Tem um dilema que as pessoas falam que... Mulher é multitarefa, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, o nosso cérebro, a área de processamento... né, A gente tem os núcleos de processamento. Um núcleo só processa uma informação por vez. Então, você pode achar que você está processando várias coisas ao mesmo tempo, mas muitas vezes você processa, para, começa outra, para, começa outra, para. né? Então, não necessariamente você está fazendo literalmente ao mesmo tempo. Então, para a gente ter foco, uma das grandes coisas é a gente tentar fazer uma coisa de cada vez. né? E por que que ter foco vai ajudar a gente a emagrecer? né? Muita gente falou, ah, pô, eu não consigo emagrecer porque eu não tenho foco. Se a gente tiver foco né, nos nossos treinos, a gente focar no nosso treino, a gente faz o treino render mais, aí o treino fica mais seguro, a gente consegue aprender mais os movimentos, a gente consegue executar os movimentos de uma forma melhor, a gente consegue aplicar mais intensidade no treino e com isso a gente vai ter mais resultado. Se a gente não está focado no treino, se a gente está disperso, pensando no boleto que está chegando, pensando no final de semana, pensando em alguma coisa assim, a nossa atenção não está focada no treino, a gente não aprende o movimento, a gente faz o movimento de uma forma menos eficiente, menos eficaz, a gente aumenta o risco aí de acontecer algum acidente, alguma lesão, porque a gente não está focado no treino tá está pensando em outras coisas, a gente pode ser que não dê a intensidade necessária, e aí a gente acaba passando tempo demais dentro da área de treino, sem gerar resultado é, que vai ajudar a gente a secar, que vai ajudar a gente a emagrecer. Então, quando a gente está focado no treino, a gente faz com aquele treino. Cada minuto seja de qualidade, aquilo lá vai render para a gente. Eu gosto de falar que no aquecimento já é é, é, um, é um momento onde a gente vai dizer se a gente né, se o foco nosso durante o treino vai ser grande ou não tão grande ou não tão bom quanto poderia. Se no aquecimento a gente já começa meio assim, tal, tá, não sei o quê, e a gente carregar esse essa desfoque durante todo o treino O treino inteiro, a gente vai passar 60 minutos lá, a gente vai ter um resultado, se a gente tivesse focado desde o início, desde o aquecimento, e aumentando o foco, de repente, ao longo do treino, a gente vai ter um resultado muito maior. Com a alimentação, é é a mesma coisa. Se a gente está focado na nossa alimentação, e a gente desenvolver uma alimentação melhor, e a gente comer melhor, se a gente focar na quantidade, no horário, é, na nossa lista de compras, entender melhor a nossa forma, a gente se conhecer melhor, a gente está focado em realmente desenvolver uma alimentação melhor e mais consistente, a chance da gente ter um resultado de emagrecimento é maior. Se a gente não está prestando atenção no que a gente come, se a gente não está vendo a qualidade, se a gente não está vendo a quantidade, se a gente não olha que horas que a gente comeu, a última vez que comeu, ficou 10 horas sem beber água, esqueceu de lanchar, esqueceu de trazer a marmita, é, sei lá, esqueceu de comprar o um ingrediente, esqueceu de fazer a feira da semana. Se a gente não está focado nisso, a chance da gente ter uma alimentação que favoreça o nosso emagrecimento vai diminuir. Né? Então, é muito importante a gente estar tá focado no nosso treino, focado na nossa alimentação, se a gente não foca, a chance da gente ter resultados melhores, ou maiores, ou grandes, ou o potencial que a gente poderia ter, diminui, ou até a gente nem tem o resultado que a gente quer por, simplesmente por falta de foco. Então, por exemplo, dependendo do que a gente for fazer, do nosso dia, né, o nosso foco, ele depende da quantidade de coisas que a gente tem que fazer no dia. Então, se eu começo uma tarefa, começou o dia, aí começou a abrir o e-mail, ler alguma coisa no WhatsApp, começou a resolver uma emergência, e aí a pessoa, você começa a se envolver naquela tarefa lá, né, sei lá, é estourou o cano, aí você começa... Estourou o cano, aí você fica, ah, meu Deus, o cano estourou, o que que eu tenho que fazer? Vou ligar pro bombeiro, vou fazer não sei o quê. Todo o seu foco vai para aquela aquela, situação. Aquela situação de emergência, ela tira o nosso foco. Então, quando o nosso cérebro, ele entende que a gente está numa situação de emergência, o nosso foco vai diretamente para aquilo. Então, isso que eu estou falando aqui vai ser muito importante para a gente entender como é que a gente pode fazer a gente desenvolver foco. Então, situações de emergência, naturalmente... Roubam o nosso foco. né, Então, se a gente vê alguma coisa que é. Como, se a gente sentir que é uma coisa emergencial, isso vai roubar nosso foco. Só que existem coisas que são falsas emergências. né, Então, o é, um cano estourado, sei lá, tá lagando a sua casa, isso é uma emergência real. Né? Então eu falei, às vezes você vai. Você vai abrir o WhatsApp, aí é, estourou o cano, beleza, isso é uma emergência real. Só que o que acontece na vida real, é, geralmente, das pessoas? As pessoas quando vão checar, sei lá, e-mail, grupo de WhatsApp, é, conversar com outras pessoas, a gente acaba se envolvendo em emergências dos outros, ou emergências que não são importantes, ou emergências que podem ser resolvidas depois, não são tão urgentes assim. É só uma, um senso de urgência percebido por outras pessoas, é ou um senso de urgência que a gente está habituado a fazer aquilo lá, mas no final das contas aquilo lá não vai, não é um problema. Exemplo de uma, um senso de emergência que rouba o nosso foco pra caramba. É, notificação de celular. Aparece uma notificação lá e você fala caramba, aparece uma notificação, deixa eu ver o que, que é. Aquilo ali, a gente recebe a notificação o dia inteiro. Tem uma porrada de aplicativos. 100, 200, 300, sei lá quantas notificações. Dependendo de grupo de WhatsApp que você tiver, milhares de notificações por dia. Aquilo ali foi projetado né, por galera que estuda psicologia pesada para causar um senso de emergência gigantesco em você para que o seu foco vá para aquilo ali e você fique mais tempo no aplicativo gastando né, a sua energia o seu foco lá dentro porque esses, esses aplicativos de celular eles ganham dinheiro de acordo com o número de usuários e quanto tempo a pessoa passa lá dentro. É, vários desses aplicativos aí dependem de, de anúncio então quanto mais usuário mais tempo você tiver lá dentro mais anúncios eles podem promover mais, né, mais, mais eles ganham dinheiro mesma coisa com a televisão a televisão ganha dinheiro com a audiência ela precisa do seu foco lá, ela precisa de telespectador assistindo TV o dia inteiro né? inclusive ela está em declínio porque as pessoas estão mudando o foco delas né? o foco das pessoas antes era TV e aí agora, para onde é está indo o foco das pessoas? para o celular então o celular é um grande roubador de foco é um grande roubador de foco. Inclusive, meu, eu estou incluído dessa daí. O celular rouba é, muito do meu foco. Né? Ele está aqui na minha frente agora. Mas antes de começar a live, eu botei ele no, no modo silencioso aqui para ele não roubar meu foco, para ele não piscar, não, não, não tirar minha atenção. Ele está aqui na minha frente, mas eu fiz isso. Inclusive, vou até virar ele. Está aqui. Vou virar ele de costas. Porque mesmo que ele pisque ou, ou alguma coisa, eu não vá ver, não vai tirar meu foco. Então, uma das grandes coisas hoje, roubadoras de foco, que fazem com que muitas pessoas percam o foco, né? Por incrível que pareça, é o celular. O tempo que a gente fica lá dentro do celular. Então, a gente acaba entrando para ver uma coisa e você é sugado parece o um buraco negro, aquela parada e tu não consegue sair. Você, quando você percebe, você ficou lá 30 minutos, 40 minutos, uma hora, duas horas, três horas dependendo aí da situação. Isso aí rouba o nosso foco. Então é uma grande, uma grande distração aí que rouba o nosso foco. Então quando a gente sacar que o nosso corpo, ele, nosso cérebro, nossa mente, ela tende a focar naquilo que a gente acha que é emergente, né? e o celular ele cria essas falsas emergências para a gente querer checar ele o tempo inteiro, e além disso tem várias outras coisas por trás, né? do ciclo do, é, do vício, então a gente fica viciado, aí libera transmissores de dopamina, que faz o um desejo e aí você quer checar e quanto mais você checa, mais você alimenta esse ciclo, mais você fica viciado naquela parada e aquilo ali acaba roubando todo o seu foco. Outro exemplo aí, eu instalei o TikTok, né tava o TikTok tava bombando, eu falei, beleza, deixa eu baixar o TikTok aqui pra ver o que que rola né, se é uma oportunidade para eu levar meu conteúdo para mais pessoas entrei no TikTok e aí começa a aparecer um monte de coisa e aí eu fiquei lá, né, deixa eu ver o que que é No início, eu comecei a assistir para entender o que que rolava na plataforma. E aí, eu acabei ficando muito tempo. No outro dia, eu vi de novo e falei, caraca, essa parada do TikTok é um ladrão de de foco cabuloso. Aquilo lá foi projetado para roubar a nossa atenção, para o nosso foco inteiro e para aquilo ali. né? Porque ele cria um senso de curiosidade, de diversão, de ciclo do vício libera a dopamina, aí gera o desejo, aí quanto mais você deseja, mais você quer assistir, aí quando você assiste, ele é recompensado, e você fica nesse ciclo infinito aí, viciante. Então, o que, que eu fiz? Desinstalei o TikTok, essa parada. Por quê? A parada rouba um tempo, um foco, uma energia gigantesca, gigantesca minha. Né? Então, isso é uma das coisas aí que talvez possa estar roubando seu foco. Você fala, ah, mas eu não tenho TikTok. Seja lá qual for, né? Os nossos celulares hoje tem pelo menos a Apple tem, acredito que... A iOS deve ter também. É, quanto tempo a gente gasta no celular e quanto tempo a gente gasta em cada app. Então dá para você ver. Né? Inclusive, o, semanalmente, o meu dá um relatório aqui. Você ficou 10% a mais no celular do que semana passada. Agora que eu estou fazendo live, eu estou ficando muito mais tempo. Né? Então dá uma mudada nisso aí. Então você consegue saber para onde é que está indo o seu foco. Então, às vezes, você fica no celular... Muito tempo, e aí você vê, caramba, agora eu tenho que tomar banho, caramba, agora eu tenho que jantar, caramba, agora eu tenho que trabalhar, caramba, agora eu tenho que cumprir aquele prazo, e não deu tempo de treinar, nossa, é, já são três da tarde e eu ainda não almocei, ou caramba, é, preciso comer correndo, aí vai comer alguma coisa, fast food na rua, porque acabou gastando tempo numa, em alguma outra coisa, que roubou seu foco, e aí, ou você não treina, ou você não come direito, ou você come apressado, ou você vai comer na rua, ou você come fast food, ou você pula a refeição, você esquece de beber água, aí você fica muito tempo à noite é, no celular, e aí você não dorme direito, aí você dorme ruim, acorda ruim, acorda com menos foco, cansado, mentalmente fadigado, e aí você entra numa espiral, e aí você nunca consegue ter foco para o que você quer. Isso acontece muito. Então, um dos maiores hoje é, tiradores de foco né, das pessoas é o celular. Então, você que está assistindo aí, que falou, respondeu um o box de perguntas e falou que você tem dificuldade de foco, presta atenção aí, dá uma olhada quanto tempo você gasta no seu celular. Se você é uma pessoa que não fica muito tempo no celular, existe uma outra coisa que rouba o nosso foco. Né? Então, esse senso de urgência... Tem o senso de urgência real e o senso de urgência virtual. Ele não é realmente urgente, é só um um mecanismo aí que a galera descobriu para fazer o nosso cérebro querer ficar no celular. Se você não é desse, o nosso cérebro também gosta muito de conforto. Então, o nosso cérebro está sempre procurando sobreviver. Então, essas emergências acabam ativando o o o senso de cérebro, de urgência, de sobrevivência. Mas são sobrevivências falsas. né? Você você realmente não precisa checar o seu e-mail, ou WhatsApp, ou Telegram, ou TikTok, ou Instagram, ou Facebook toda hora naquele dia. Você não precisa. Mas ele ele, ele ativa a mesma área do cérebro que parece que você precisa. né? O nosso cérebro gosta de conforto. Então, ele gosta de conforto, né, ou ele tá procurando sobreviver, né, então, se ele não se sentir ameaçado, ele vai procurar é, ter comida, se ele tiver comida e não se sentir ameaçado, ele vai querer conforto, relaxar, sei lá, produzir, né, então, tudo mais. Então, o nosso cérebro também, ele tá o tempo inteiro buscando conforto. Então, por exemplo, por que, que eu não consigo treinar? Porque muitas vezes, né, o nosso cérebro, a gente foca, ah, eu preciso ir treinar mas o nosso cérebro olha para o sofá, olha para o Netflix, olha para a série nova que saiu, olha para o dia que está meio chuvoso, olha para o dia que está meio friozinho, olha para o dia que está meio quente, né, olha para o dia que está muito calor, olha para o dia que já está anoitecendo, e aí o cérebro solta a mensagem, cara, porra, você vai sair para treinar? É tão bom aqui, fica aqui. E aí ele fica pingando uma, uma série de dúvidas na sua cabeça. Será, será que não é melhor você ficar em casa? Será que você quer mesmo me treinar? Ele fica te testando, seu cérebro fica subconscientemente te testando, te distraindo para o seu foco sair do treino para coisas que, que são confortáveis, que são boas, né? Que você quentinha. Pô, quem que não quer uma cama quentinha? Quem que vai preferir, né? Sair de casa e fazer um monte de atividade, fazer burpee, cair no chão, ficar todo suado, né? ir para casa depois? Você não você podia estar em casa, tranquilo, relax... Ou no trabalho, fazer um after hour com a galera aí... Um... Sair com, com os amigos para beber, né? O cérebro está querendo um conforto, diversão e tudo mais... Então, ele fica o tempo inteiro tentando fazer com que você tire o seu foco do treino... Tire o seu foco de uma alimentação para você ter conforto... Né? Então, para você ter uma situação mais confortável... Então, é isso que o nosso cérebro está tentando fazer com a gente o tempo inteiro... Então é por isso que a gente perde o nosso foco, porque entre né o cérebro escolher sair para treinar e ficar em casa, ou sair com os amigos, ou socializar, ou assistir Netflix, ou ficar no celular, o cérebro é muito facilmente ele vai vai conduzir você a, a gerar argumentos suficientes para que você não vá treinar. Então, cara, vai treinar hoje não? Hoje você está cansado? Não, hoje você trabalhou muito? Não, hoje está chovendo? Não, hoje está sol? Não, está frio. Não, você treinou ontem. Não, treina amanhã. Então o cérebro é uma máquina geradora de desculpas de, para você tirar o foco da coisa desconfortável, que treinar é desconfortável, para você ficar no confortável. Então é isso que rola. Inclusive, eu estou assistindo uma série, como é que é o nome? Acho que é Primal Survival, do Hazen O'Dell. É, assisti ontem o um episódio, ele foi para Namíbia, é, o cara, e a série sobre sobrevivência nas tribos mais isoladas do mundo, então ele foi pra Mongólia, ele foi pra Solomon Islands, que é uma ilhazinha do Pacífico, ele foi pra África, foi, eu acho que foi é pra Bolívia, e aí ele tava na África lá, e o é, que, que eu reparei do, do foco da galera lá, né? Os caras estão o tempo inteiro lutando pra sobreviver, então o foco deles é totalmente voltado pra sobrevivência. Não dá para eles pensarem mais nada. Então, tipo assim, eles conseguem... Eles estão o tempo inteiro monitorando o vento para saber se o cheiro deles tá indo em direção aos animais que eles querem caçar ou os animais que podem caçar eles. Então, o foco deles tá nessa parada. Se eles não ficarem focados nisso, eles morrem. Aí, o foco deles, quando eles vão sair para caçar, eles saem em grupo, né, os grupos dos guerreiros caçadores para pegar comida para levar a aldeia, eles estão focados o tempo inteiro em pegadas para saber se eles têm algum bicho para eles caçarem ou se tem algum bicho perigoso que pode ameaçar eles. Então, por exemplo, ele... Ah, isso aqui é um antílope. Eles querem caçar o antílope. Porra, isso aqui é um elefante. Eu não quero o um elefante porque o elefante me mata, né? Elefante mata... Não tenho certeza não, mas era tipo 500 pessoas por ano lá, sei lá, uma coisa assim. Sei se só na Namíbia. Enfim, um encontro com um elefante para essa galera lá é, pode ser fatal, né? Então, o foco deles está todo, todo orientado... A sobrevivência, ao vento, o tamanho da pegada, é, a fres- o frescor da pegada, se choveu, se não choveu, se a pegada está funda, se está rasa. Então, o foco dos caras é cabuloso. E aí, eles andam 20 km, 30 quilômetros para poder caçar. Por que, que o cara faz isso? né? Por que, que ele não perde esse foco? Nesse caso, se ele perder o foco, ele morre. Só que o que acontece? Né, a gente está na cidade hoje. Na cidade hoje, é o contrário. Se a gente não perde se a gente não perde o foco de, de sair para treinar, de fazer atividade física, que seria tipo a caça dele, né? Então, caçar é a atividade física dele, a gente é recompensado, é o contrário. No dele, se ele perde o foco, ele morre. No nosso, se a gente perde o foco do treino, a gente pode comer sorvete em casa, a gente pode ficar no sofá, no quentinho, com edredom, né? a gente pode assistir Netflix, a gente pode ficar no celular vendo a vida dos outros. Então, é o, é a cidade, o ambiente onde a gente está... Ele é muito mais seguro. Então, quando a gente perde o foco né, daquilo que a gente tem que fazer pra gente secar, a gente é recompensado. E, porra, é muito difícil você lutar contra isso, né? Mas eu vou falar aqui um, algumas formas que a gente pode fazer pra isso. Então, é muito difícil a gente lutar, porque o nosso cérebro tá o tempo inteiro puxando a gente pro conforto. E a gente tem conforto que a gente tá na cidade. Só que eu fiquei vendo essa galera, né? Cara, tem teve... É, o Hazen visitando essas, essas tribos o foco deles é sinistro é sinistro porque se eles derem um vacilo eles morrem tem outro episódio que ele foi para o Cazaquistão é, os cazaques lá eles usam águia para caçar raposa para pegar a pele da raposa para fazer casaco e para isso eles caçam raposa no inverno quando está na na, no mais frio no, na pior situação possível E Aí aí você vê o cara, vai lá pra PQP, aí leva a águia, aí bota venda na águia. Eu falei, caralho, meu irmão, que cabuloso. E tem que ficar focado em encontrar uma raposa camuflada no no deserto lá, sei lá. Então o foco dele está totalmente orientado à sobrevivência. Na cidade é o contrário. Perder o foco é bom. A gente é recompensado quando a gente perde o foco. Só que essa recompensa é uma recompensa imediata que traz um conforto hoje, mas no futuro chega a conta. É, se a gente não fizer atividade física, se a gente não estimular a nossa circulação sanguínea, se a gente não promover é, o nosso coração, nossa capacidade a nossa massa muscular, o nosso, os nossos ossos, à medida que a gente vai envelhecendo, a conta vai chegando e os juros vão chegando. O é, que acontece? Perde massa muscular, desprotege os ossos, chance de quebrar alguma coisa aumenta, capacidade funcional diminui, é, ou seja, agachar fica difícil, brincar com neto fica difícil, carregar compra fica difícil, pegar um objeto no chão fica difícil, tirar um objeto de cima da, do armário fica difícil, você vai entrar, é, sei lá, vai fazer uma trilha de passear com, com a sua família, fica difícil, né, os ossos, se você não ex- exercitar os ossos, os ossos vão ficando mais frágeis, não sei se vocês sabem, mas o osso precisa de impacto, por exemplo, para estimular a célula do osso para o osso enrijecer. Sem impacto, o osso enfraquece. Então, impacto para o osso é bom. É a única forma que existe dele fortalecer. Só que, para fazer isso, a gente é, gasta, tem um, um gasto muito grande, a gente não vê o benefício imediato. Né? O cara que vai caçar, ele caça, teve benefício imediato, se ele não caçasse, ele morria. Então, o ciclo funciona. Mas hoje, na cidade, não rola essa parada. Se a gente não treinar, a gente é recompensado. Se a gente treinar, a gente não vê o benefício imediato. Porra, como é que você me convence de treinar, então? Você vai estar tá me falando que eu vou ter o benefício só daqui a um mês, dois meses, três meses, para daqui a dez anos, para vinte anos. Pra... O ser humano não, não reage, assim. Né? Ele tem até um, tem uns estudos, experimentos aí, que o ser humano, ele... ele... Não desperta motivação e foco para ele agir agora, pensando num benefício muito longe. Simplesmente se eu falar assim, cara, vai treinar, porque daqui a 30 anos você pode ter, daqui a 10 anos você pode ter diabetes. Fala, porra, 10 anos eu tenho diabetes? Não, nah, tô de boa. Eu, eu aceito correr o risco. Porque tá muito longe. O ser humano, isso não motiva o ser humano. O ser humano ele precisa de um senso de urgência mais imediato. Ele precisa de um senso de perigo imediato, de um senso de recompensa é muito imediato, para ele agir mais é, de forma animalesca, né? Então, para compensar isso, a gente precisa ficar o tempo inteiro, né, para a gente desenvolver nosso foco, uma das formas, é a gente dizer para a nossa mente o quanto aquilo é importante e ficar tentando trazer o benefício o tempo inteiro para cá. Cara, se eu não fizer isso, se eu não treinar, eu posso correr o risco de ter uma diabetes também, Mas eu posso correr o risco de perder minhas roupas. Amanhã, pô, eu vou ter que comprar guarda-roupa. Então, você tem que ficar fazendo empilhamento na estética, beleza, tamanho, roupa, forma, doença. Você tem que colocar tudo que para você é valioso e empilhar isso e acumular e juntar todos os benefícios que você acredita que você pode ter. Faz uma lista aí. Cara, é disposição, sono, energia, concentração, autoestima, confiança, relacionamento, desempenho sexual, tudo que você achar que é importante para você, você faz uma lista e aí você fica se lembrando daquilo o tempo inteiro, para quando o seu cérebro quiser te boicotar e chamar você para o celular, para o Netflix, para o Quentinho, para o Edredon, para tomar sorvete e tal, você ter razões suficientes para tentar bloquear essas desculpas e gerar um senso de urgência para o seu corpo agir. Porque senão muito facilmente a gente vai ser vencido por isso. Né? Se a gente esperar a gente ter motivação... Não, o dia que meu corpo quiser ir treinar mais do que ficar em casa tomando sorvete vendo Netflix, eu vou treinar. Porra, qual que é a chance disso acontecer? É muito pequena. É muito pequena. Se eu, for, se eu me perguntar isso, se eu deixar meu, meu corpo decidir quando eu vou treinar muito provavelmente eu vou virar sedentário também. Porque eu não quero ir. Hoje eu fui treinar. Eu não fui treinar porque eu queria ir treinar, porque era melhor sair de casa do que ficar em casa. Por mim, ficar em casa era muito melhor. Racionalmente, assim, aliás, emocionalmente falando, eu preferia ficar em casa. Né? Mas eu saí de casa mesmo né, preferindo ficar em casa. Então, isso é uma outra parada também. É, às vezes a gente perde o foco porque a gente não está com motivação. O é, que, que a gente tem que fazer quando a gente não está com motivação? Ir sem motivação mesmo. Né? Tem uma clássica, eu sempre falo essa. Se for desistir, desiste depois do aquecimento. Se você faz musculação, se for desistir, desiste depois da primeira série. Você faz crossfit, desiste depois do primeiro minuto do odd, né? Vai, vai levando. Desiste depois do aquecimento, é o nível 1. Depois, se for desistir, desiste depois do, do primeiro minuto de treino, depois do segundo minuto de treino. Porque depois que você está lá, aí a nossa mente vai mudando, porque o ambiente mudou. né? Então, quando você está na na savana africana, o seu foco é, caraca, elefante, leão, antílope, você está focado naquela parada ali, porque se você não focar naquilo, você morre. Então, quando a gente está em casa, a gente está focado no conforto, não sei o quê. Se a gente está no trabalho, a gente está focado também ou no trabalho, ou nos prazos, ou em acabar o trabalho para você sair, para socializar com os amigos, ou para chegar em casa. Então, a nossa mente ela é altamente influenciada, o nosso foco ele é altamente influenciado pelo meio que a gente está. Então, quando você sai do ambiente que você está, o seu foco vai tender a, a mudar. Então, viver no presente, né? hoje em dia, está super em alta. em mindfulness, o que, que é mindfulness? Mindfulness é você prestar atenção no presente. Não ficar agarrado nem no passado, nem no futuro. Presta atenção no que você está fazendo no presente. Se aparecer pensamentos aí é, de coisas que podem acontecer no futuro, ou coisas que aconteceram no passado, que, no, que foram desagradáveis, você tem medo de, de que aconteça de novo, você dá uma abstraída. Né? Você foca no presente, no que você está fazendo. Então, o seu foco fica no presente. Se você muda de ambiente e foca no ambiente novo que você está, você vai... Ah, não estou motivado. Tá bom, eu vou para o treino vou fazer o aquecimento. Se eu fizer o aquecimento, eu não dou a chance de desistir. Ou depois de dois minutos que começar a ou o WOD, que é o Workout of the Day, no caso do treino do CrossFit, eu me dou, a, eu me permito desistir. Só que depois que você está lá, a chance de desistir já... O seu foco já está naquilo ali. Né? Então, o ambiente do treino, ele proporciona tudo aquilo. Então, já, também foi pensado, o ambiente do treino foi pensado que o seu foco está lá. Então, se você está com vontade nenhuma em casa de treinar, não pense que essa sensação e essa emoção vai se manter quando você sair e for para o treino. Muitas vezes você leva um pouco no carro, aí vai se arrastando, aí começa o aquecimento, você também tá é assim. Mas passa 10, 15, 20 minutos, sua atenção começa a voltar para aquilo ali. Né? Você começa a prestar atenção no movimento, e aí você vai botando carga. Aquilo ali naturalmente vai, vai aguçando o seu instinto, né meio que o um instinto animal. fala, cara, eu preciso pegar peso aqui, né eu preciso correr, eu preciso agachar, eu preciso fazer tal movimento, tantas repetições, eu tenho que olhar no relógio. E aí o seu foco vai entrando naquele ambiente, que é um ambiente mais ou menos aí, né? De, de atividade física, que rele... mais ou menos, né? Que vai estimular áreas parecidas, análogas, né? É a como se você estivesse ou caçando ou fugindo. Então, o seu foco vai para aquilo ali. Então, se você não tem foco de treinar, né? Não está com foco de treinar, lembre-se que depois que você vai. O seu foco muda, sua motivação muda, sua disposição muda, a forma como você está, muda. Então, isso é uma, uma coisa que, que acontece muito. É, alimentação, por que, que é muito fácil a gente perder o foco da alimentação? Muita, muitas vezes, por conta ou dos finais de semana, ou por uma, uma, uma falta de planejamento. Então, final de semana, né, geralmente muda um pouco o cenário das pessoas. A gente sai, aí tem feijoada, sei lá, tem pizza. É, a gente ou não quer cozinhar, ou não tem gente para cozinhar para você, e aí a gente né, quer dar uma relaxada, desestressar. Se a pessoa trabalha muito segunda, sexta-feira, acaba saindo, comendo fora, comendo mais, socializando, bebendo, bebendo álcool, não presta muita atenção quando vê que comeu demais ou bebeu demais, e aí gera uma sensação ruim, e aí na segunda-feira acorda com menos, né, menos disposição, e aí. Dois cenários acontecem, né? ou a pessoa chuta o balde e fala ah, já era, saí da dieta, saí da alimentação, agora não tem mais jeito. E aí ela desanda ainda mais, que é um cenário ruim. O outro cenário, a pessoa é, fala, caraca, eu preciso tirar o atraso. E aí ela tenta voltar na segunda-feira com força total e com, dá um passo muito grande, já quer compensar tudo demais. E aí essa, acaba que isso não é muito sustentável. Então, isso acontece muito a pessoa perde o foco é, da alimentação. Então, isso aí é, é padrão. assim né Estou seis anos com o Crois aí, conversando com a galera. Final de semana é uma parada que detona muito a vida da... A vida não. A rotina que a pessoa gostaria de ter alimentar e não consegue manter ou sustentar. Né? Então, muitas vezes, elas vão começar uma dieta. e aí, Não, agora eu vou começar com força total. Aí faz o planejamento... Eu vou comer isso, 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 eu vou cortar açúcar, eu vou cortar álcool, é, eu vou parar de comer arroz, eu vou parar de comer tapioca, eu vou parar de comer sei lá o que. nunca mais eu vou comer sorvete. E aí também começa a se proibir demais, restrição demais, e aí não é sustentável. Aí ela, ah, perdi o foco. Pode ser, um, isso é um outro problema. Criou restrições demais, fez uma coisa muito difícil de seguir. Aí você perdeu o foco, não porque você é uma pessoa desfocada, mas é porque o, o planejamento que você fez era muito difícil de seguir para qualquer, qualquer ser humano no planeta. É muito difícil de seguir. Então isso aí é, rola bastante, é, é muito comum. Vejo direto, a pessoa, não, vou cortar, vou cortar, vou cortar. Então eu já falei sobre isso também. Eu não acredito em dieta... Por isso, isso é um dos motivos que eu não acredito em dieta restritiva. Eu acho que não funciona, não é sustentável. E Se você não consegue sustentar, você pode até perder um peso rápido no início, mas depois você engorda tudo de novo ou engorda até mais, porque você não consegue sustentar. né? Você quer perder peso rápido e ganhar rápido também? né? Se você perde peso rápido, você vai ganhar e e faz dieta restritiva, você ganha rápido também, porque você não consegue sustentar aquilo ali. Então, isso aí rola bastante em relação a a foco. E o que que a gente pode fazer para melhorar o nosso foco em relação à alimentação, para a gente conseguir sustentar? É a gente antecipar o que vai acontecer. A gente já sabe o que vai acontecer no final de semana. A gente já sabe o que acontece segunda a sexta-feira. Assim, em determinado nível, né? Muita coisa é previsível. Tem coisas que a gente não prevê, mas a gente sabe que a gente não vai prever também. Eu sei que tem muita coisa que vai fugir do plano, né? Eu não consigo planejar. Mas eu sei que o dia tem 24 horas. Eu sei que os dias que eu trabalho. Eu sei os dias que eu não trabalho. Eu como já três vezes por dia. Então, isso eu já sei que eu vou comer três vezes por dia. Então, uma, uma das grandes, para mim, que a maior de faz maior diferença para você salvar o seu foco na sua alimentação é você faz, planejar a sua lista de compras do que, que você vai comprar. Se você comprar, fizer uma lista de compras de, de tudo aquilo que você quer comer ou que tem que comer, que está de acordo com o seu plano alimentar, que você acha que é nutritivo, que vai te ajudar a, a secar, né? você tem uma orientação do nutricionista aí e você se planejar e comprar e abastecer a sua casa para a semana ou para o mês com tudo aquilo que você tem que comer, na hora que você chegar em casa, pode ser que ainda tenha algumas algumas, besteirinhas, alguma coisa assim, não tem problema. Mas o seu almoço, o seu jantar, majoritariamente vai ser construído em cima daquilo que você comprou, daquilo que você planejou. Então, dificilmente você vai sair desse plano. Chegou no final de semana... né? Você precisa tomar café, almoço e janta fora sábado e domingo e quando sair comer o dobro, o triplo do que precisa. Eu acho que é é demais. né? Eu acho que o corpo não precisa de tanto assim. Se você sai seis vezes da dieta na semana, tenta sair cinco vezes da dieta. O que é isso? Você não precisa, nunca mais, vou sair na dieta, vou parar de beber álcool e cortar açúcar pro resto da vida. Não é isso. Isso aí é insustentável. Você vai perder o foco. Você não vai conseguir focar. Em, em, em ter uma alimentação muito diferente da que você tem. Então, foca em ter uma, uma alimentação 1% melhor da que você tem hoje. Só. Você consegue focar em ter 1% melhor? Por exemplo, ah, eu coloco 4 colheres de açúcar no meu café, colherzinha de, de açúcar no café. Beleza, põe 3,5. Se você reduzir para 3,5, você já está diminuindo. Então, meia colherzinha de, de açúcar a menos, em um ano, são 700 colheres de açúcar a menos no ano pensa 700 colheres de açúcar a menos, caraca é um impacto gigantesco é muita, 700 colheres de açúcar você reduziu né? porra, 700 colheres de açúcar mas qual que foi a sacada? foi meia, a redução foi de 4 para 3,5 por dia, já é um avanço gigantesco, você consegue focar nisso não foca em nunca mais tomar açúcar na vida, aí você reduziu para 3,5, seu paladar vai acostumar Vai passar um mês, dois meses, três meses, seu paladar já acostumou. Aí você reduz para três. Foca em três. Aí vai passar um mês, dois meses, seu corpo acostumou. Aí você foca em duas e meia. Pegou, né? Passou um ano, você está tomando uma. Ou passou dois anos, se você aprender também, dá para tomar café especial. Café especial, nem precisa de açúcar nenhum. Mas esse é um passo muito grande, talvez você... Precisa fazer uma transição. Se você toma com quatro colheres de açúcar por dia, vai fazendo isso mais devagar. Daqui a um ano, daqui a seis meses, dependendo do seu grau aí de, de, de vício do açúcar, de quanto você gosta, de quanto você tolera, do quanto você... Dependendo da sua vida, pode ser que um mês, pode ser em três meses, mas faça coisas que sejam fáceis o suficiente você consiga seguir. E não coloque uma coisa que é muito difícil, porque senão é muito fácil perder o foco, não é que você perde o foco e é desfocado, é porque na real você planejou fazer algo que é muito difícil de, su- de seguir, é muito difícil de sustentar, não tem nada a ver com você ser desfocado ou você não ser consistente, tem a ver com que expectativas muito altas né? um pa- aquela coisa, um, tentar dar um passo maior do que a perna tentou dar um passo maior do que a perna dá um pequeno passinho né? pensa que o processo é, você quer emagrecer e secar para sempre, não é? sei lá, imagino que sim, né? Eu tá na minha bio aqui, meu Instagram eu coloco lá, ajuda as pessoas que querem secar para sempre. Então se você tá aqui e quer secar para sempre, pensa que se você fizer pequenos passos, você tá no caminho de secar e quando você atingir isso, você vai conseguir sustentar, seu foco vai estar tá nisso aí e você vai conseguir manter essa parada para sempre, né? Sem grandes saltos. Você vai correr uma maratona? Então imagina que você, né, você quer secar e aí você quer secar para sempre. Então isso é uma maratona, para sempre, é muito tempo. Você não precisa ficar dando grandes passos gigantescos. Se você der um passinho depois do outro, você vai completar a maratona. Você vai conseguir percorrer uma distância muito... Você vai caminhar a vida inteira, né? Imagino que o caminhar a vida inteira é o secar. E aí, por muito tempo, para sempre, vai demorar infinito, você nunca mais vai engordar. Pequenos passos vão te, chegar... vai te levar longe, que é o secar é, para sempre. Eliminar distrações. Né? Então, às vezes, a gente quer estudar. Eu tenho um filho, né, o Leozinho. Por exemplo, eu tô fazendo a revisão, ó, fazendo a revisão técnica desse livro aqui. Deve estar tá aparecendo invertido. O que, que é revisão técnica? Esse livro tá em inglês, ele foi traduzido para português. Eu leio o livro em inglês, a, eu conheço... É, eu, já, eu fiz a revisão... Eu fiz um curso de um, de um desses livros lá na Alemanha, o autor gostou de mim quando foi traduzir para o Brasil, ele falou eu quero que o Adriano faça revisão técnica o que é revisão técnica? Eu vou olhar o original em inglês o conteúdo e ver se a tradução manteve a ideia do conteúdo original que o autor quis passar, então o autor indicou me indicou para eu fazer essa revisão, e aí para isso eu preciso ter muito foco né? eu estou olhando o conteúdo original em inglês e vendo se o português quer dizer, tem a mesma semântica e não simplesmente foi traduzido mas ele passa a mesma mensagem. né? Ele vai passar a mesma ideia. Então, essa é a revisão técnica. Então, eu sou o revisor técnico de livro de negócios dessa série aqui. É, já, é, já é o terceiro. Eu fiz do Business Model for Teams, Testing Business Ideas and the Invincible Company. É, e aí, para fazer isso, eu preciso de bastante foco. E aí, meu filho está aqui em casa, está brincando. Então, eu preciso saber. A hora que eu for fazer a revisão técnica, eu preciso eliminar distrações. Minha concentração tem que estar toda ali. Então, se eu deixar a porta aberta, ou se eu for fazer isso na sala com meu filho brincando, eu já sei que eu vou perder meu foco. Eu nem preciso ir lá tentar, não conseguir, ou ficar mandando ele parar de, de brincar, que também não, não faria sentido, e eu vou perder meu foco. Então, combinado, ele estava né, hoje, por exemplo, ele estava aqui, ou eu faço essa revisão quando ele está na escola, em algum momento que é, ele não vai me distrair então hoje de manhã, minha mãe veio aqui pra casa né? veio almoçar aqui ela ficou brincando com ele, eu falei, ah, vou aproveitar que ela tá lá brincando com ele, subi pro meu quarto fechei a porta coloco uma música de concentração tem umas, nos Spotify umas playlists né, às vezes eu até coloco o headphone, às vezes eu coloco, às vezes eu não coloco hoje eu não coloquei não limpo a minha mesa coloco o livro aqui, coloco a música pá começa a revisão então, eu elimino distrações. Né? Se eu estivesse lá embaixo com meu filho, é uma distração gigantesca. Eu vou perder o meu foco. Eu já sei que eu vou perder o meu foco. Então, nosso cérebro ele se distrai muito fácil. Então, se a gente eliminar as distrações, se a gente controlar o ambiente, a gente está muito mais propenso a conseguir focar. Se eu estou tentando reduzir a quantidade de Nutella que eu como por dia, eu não vou ficar deixando o pão com Nutella em cima da mesa da cozinha o dia inteiro. Por quê? eu vou passar lá, eu vou me distrair, eu vou querer comer a Nutella. Se aquilo é um... Pode ser o que você for, biscoito recheado, brigadeiro, o que for, qualquer coisa que te tenta muito, que você não consegue se livrar, quanto mais a amostra tiver, mais visível, mais aquilo ali vai tirar o seu foco, mais aquilo ali vai roubar a sua atenção. E aí você vai desfocar da dieta. Ah, eu não consigo resistir. Mas o seu ambiente está favorecendo você a não resistir, a tirar seu foco. Então, quando a gente controla o ambiente, a gente elimina as distrações o máximo que a gente puder, a gente tende a aumentar o nosso foco. né? Nem sempre dá para eliminar todas as distrações. Aí a gente vai do jeito que a gente pode. Mas o mindset é como eu posso ter menos distrações do que eu estou tendo agora? Não é como eu vou zerar as distrações. Eu até falei eliminar, né? Reduzir, vamos falar mudar. Em vez de eliminar, reduzir. Então, como é que eu reduzo a distração? Não fale, não dá para reduzir, não dá para eliminar. Senão, você já está se boicotando. A, a pergunta que a gente tem que fazer é, eu estou num nível de distração gigante, como é que eu reduzo 1%? Se você entrar nessa de como eu reduzo um pouco, você já avançou. Se todo dia você reduzir um pouco, você avançou. Então, eu vou ligar a luz vou fechar a porta, eu vou botar uma música de concentração, eu vou botar o celular no modo avião, eu vou limpar a minha mesa, eu vou botar um fone de ouvido, eu vou botar o livro aqui na minha frente, eu vou emergir por 30 minutos, por 50 minutos ou por uma hora. Aí o meu foco, uma outra coisa que eu faço, eu tenho uma planilha de controle, por exemplo, nessa revisão do livro. Então eu lanço a hora que eu começo, a hora que eu termino e quantas páginas eu fiz. E aí eu tenho uma ideia de produtividade. Eu consigo saber se eu estou sendo mais produtivo ou não. O que isso faz? Me faz competir comigo mesmo, de forma saudável. né? Eu consigo fazer de forma saudável. Eu acho divertido, eu gosto. Então eu vejo quantas páginas eu fiz em quanto tempo. Aí eu, ah, legal, vou tentar fazer a revisão desse livro aqui na mesma média ou um pouquinho mais rápido. Então eu vou vou lá, e e, sem perder qualidade, óbvio. Então eu vou lá e, e olho. Caramba, hoje eu fiz tantas páginas... 16 páginas por hora, 20 páginas por hora, né porra, 12 páginas por hora, caramba, hoje foi ruim. Então eu consigo até ter uma previsão de quanto tempo vai demorar para eu fazer a revisão do livro. Eu consigo estimar quantos dias eu preciso, eu consigo planejar quantas horas com pouca distração eu consigo, e aí eu tenho uma ideia melhor. tá aqui uma outra parada que eu tenho, você não precisa ter isso, tá? Mas eu tenho que me ajuda muito no foco. É um cubo que ele tem vários minutos. Aqui é um minuto. 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Tá vendo que os números são pequenos? O que, que significa isso? Esse 5 aqui, quando eu viro os 5 para cima, ó, ele apitou, né? Começou uma contagem regressiva aqui de 5 minutos. Não sei se vocês estão vendo, mas tem uma contagem regressiva aqui de 5 minutos. Quando der 5 minutos, ele vai apitar. Para que, que eu faço isso? Para eu controlar meu foco. Então, quando eu vou fazer alguma atividade que eu quero começar e terminar e não quero me distrair, o simples fato de eu botar um relógio em um timer, eu falo, durante cinco minutos, eu vou fazer só isso. Depois eu posso fazer o que eu quiser, mas por cinco minutos eu vou estar focado nessa parada aqui. Então eu falo, cara, hoje eu vou ler meus e-mails, aí às vezes eu posso me distrair e ficar muito tempo vendo e-mail. Aí chega um monte de eu assino as newsletters que eu gosto, então me interessa pelo assunto, eu quero ficar lendo artigo infinito. E aí eu não paro de ficar lendo artigo. Então, cara, eu vou ler e-mails cinco minutos. Eu tenho cinco minutos para ler todos os e-mails. Aí, quando eu boto o relógio, eu falo, caraca, eu preciso resolver os urgentes. Pronto, resolvi, cara, vai apitar. Beleza, resolvi os e-mails. Agora eu tenho que fazer outra coisa. Então eu planejo quanto tempo eu vou gastar nos e-mails. E aí, eu controlo essa minha vontade de querer ficar lendo artigos infinito porque o relógio ditou. Eu falo, beleza, agora eu vou ficar cinco minutos... É, no Instagram, bota o relógio 5 minutos no Instagram. Eu não faço isso todo dia sempre, mas quando eu preciso aumentar o meu foco, isso é um recurso que eu tenho, está aqui na minha frente. E aí eu tenho um outro dadinho que é 5, 15, 30, 60. Eu quase nunca uso 60, 60 para mim, é, é muito. Então eu uso pequenas frações de tempo para aumentar meu foco. E aí, isso aí faz uma diferença enorme. Nos treinos, né, principalmente do Cross. É isso, a gente tem um, os, os treinos são curtos e a gente tem um, um foco grande naquilo ali, porque o treino é curto, a gente consegue focar bem naquilo ali, né, tipo, 10 minutos, você foca, cara, são só 10 minutos, eu consigo focar 10 minutos, você fica 10 minutos focado naquilo ali e rende. Então, usar tempo, usar relógio é uma das coisas que pode te ajudar a focar. Então, cara, eu vou treinar, beleza, eu vou separar na minha agenda 60 minutos para eu ir treinar, se eu tiver desmotivado Eu vou mesmo assim, eu vou fazer o aquecimento, vou fazer o primeiro minuto do treino. Eu só vou desistir depois do primeiro minuto do treino. Aí eu eu me dou o direito de desistir. Por quê? Porque eu sei que o seu foco em casa vai ser um, quando você for para o treino, seu foco mudou, seu foco vai estar imerso ali, e a chance de você continuar no treino é muito maior. A chance de você desistir é muito menor. E com a alimentação a mesma coisa. Cara, planeje o que que você vai comer na semana, o que que você vai comer no, no mês, né? compra ou pede, hoje em dia tem tanta entrega, tá top, você nem precisa sair de casa, olha aí a vantagem da, do, do conforto. Então você pede para entregar em casa e aí vai ter em casa. E aí não tem como você fugir, porque você só comprou aquilo lá do mercado, você nem precisou sair de casa e em casa você vai ter a, a, os ingredientes, os alimentos que você vai comer, que são favoráveis você na sua jornada aí é, para você emagrecer. Né? E pequenos passos, sem essa de Vou cortar açúcar, vou cortar o álcool para sempre. Cara, melhora 1%. Se é 4 colheres de açúcar, faz 3,5. Se é 2, faz 1,5. Se é Nutella 7 vezes por semana, faz 6 vezes por semana. Se você bebe 5 litros de cerveja, bebe 4 litros de cerveja. Você está dando um passo para frente. Você está avançando, você está melhorando. Né? Você pensa, vamos fazer cálculo de novo para dar impacto. Se você bebe 4 litros de cerveja por semana e você reduzir para 3, dê um litro a menos por semana. Em um ano, são 52 litros. Em 10 anos, são 520 litros. Meia tonelada. Pensa nisso, 500 litros de cerveja. Coisa para caramba. Fazendo uma coisa pequenininha, um pequeno passo, um litro. E aí, provavelmente, quando você reduz um litro, daqui a um ano, talvez você consiga reduzir para 2,5 meio. Porque já está fácil, você já está focado em 3, 3, 3, Já virou hábito. Depois que vira hábito, automatiza, né? Fica automático. Você não gasta tanta energia, você não gasta tanto esforço, você não precisa de tanto foco, né? Quem dirige é igual trocar marcha. Quando a gente está faz... aprendendo a tirar a tirar carteira, a gente fica focado no pedal, a gente fica focado no volante, fica focado na, na embreagem, no, no câmbio no sinal vermelho, no quebra-mola, fala, caraca, porra, é muita coisa. Eu não consigo focar, não consigo focar. Quando fica no automático, você não precisa, você não foca mais, vai no automático. Então, esse é um efeito aí também de começar com pequenos passos. Ah, mas o pequeno passo não faz diferença. Faz, porque isso vai se tornar um hábito para você depois dar um outro pequeno passo. E aí, você soma os pequenos passos, o que acontece quando você soma os pequenos passos? Você correu a maratona. Correu não, né? Você completou a maratona. Você fez os 42 quilômetros. Né? Então isso aí não subestime aí o poder do, dos pequenos passos. O que vocês podem fazer aí é procura reduzir as distrações que você tem. Se você tem o um celular aí, ó, tarefa. Dá uma olhada quantas pessoas você segue no Instagram. Quanto tempo você fica no Instagram? Você precisa seguir 3.500 pessoas? Você, você acompanha a vida de 3.500 pessoas? O Instagram nem distribui isso. Né, para de seguir contas que são inúteis tira 5 minutos por dia e para de seguir a galera eu fiz isso, esse teste aí, eu tô com 70 seguidores agora, antes eu seguia mais de mil eu falei, cara, eu não consigo acompanhar mil, o Instagram nem distribui mil então eu vou escolher 70 para eu focar aqui, às vezes eu adiciono um, tiro um outro adiciono cinco, tira dois e tal então isso é uma distração notificações do celular você precisa ser avisado, sério, você precisa ser avisado quando alguém manda mensagem Eu recebo, sei lá, quantas mensagens por dia. Eu olho o meu WhatsApp quando eu tenho tempo para olhar o meu WhatsApp, quando for a hora de olhar o WhatsApp. Independentemente se eu recebi 10, 20, 30, 400 ou zero mensagens. Então, não preciso ser avisado que tem mensagem. Eu vou lá e olho. Tem mensagem? Deixa eu ver. Tem, beleza. Vou ler. Parei. Então, não, não preciso ser bipado, notificação. Não precisa disso você pode inclusive personalizar desse, desse grupo eu quero, desse grupo eu não quero se for um grupo importante que tenha maior urgência, que tem prazo que é uma coisa mais relevante beleza, mas ainda assim o meu não tem som, ele só, só aparece o um número lá, pronto, tem uma mensagem aqui, é isso por quê? porque eu não vou olhar quando eu receber a notificação, porque isso vai tirar meu foco das coisas que eu estou fazendo, isso é um mola ladrão de foco que existe então desliga o máximo que você puder o máximo, se você não se sente confiante que você acha que você vai perder, desliga alguma coisa reduz alguma coisa desliga a notificação de alguma coisa então eu desligo, da maioria dos meus apps eu desligo, porque sou eu que olho quando eu quero, não é o app que me diz quando eu tenho que olhar senão ele vai roubar minha atenção, já sei que ele vai roubar minha atenção então quando eu precisar eu olho, quando eu quiser eu olho quando eu puder eu olho Então isso aí também faz uma diferença gigantesca no seu foco. Por quê? Porque um dos maiores ladrões de foco hoje é o celular. A televisão está morrendo por causa do celular, o jornal está morrendo por causa da internet. E a internet hoje está no celular. Então a atenção das pessoas está de fato, em grande parte, no celular. Então o celular é o maior roubador de foco que tem. né? E é muito difícil a gente competir com isso. né? Em, Em termos de fazer um treino, ou ficar no celular em casa tomando sorvete e vendo Netflix. É difícil competir com isso.